0: Olá, bem-vindos. Sexta-feira, mais uma semana, aquela roda do Amster da qual todos queremos fugir e da qual todos acabamos, mais ou menos reféns. É verdade, eu também. Tantas vezes lhe quero escapar que acabo. Enfim, na rodinha do Amster. Bem-vindos a mais uma Rádio Amores. Esta semana, esta semana não tenho assim muitas coisas para partilhar convosco, foi mais uma semana de loucura, com imensas coisas a acontecerem ao mesmo tempo, a voz a melhorar um bocadinho, só um bocadinho, ainda estou bastante anasalada, por assim dizer, portanto todas as palavras com N corram sério risco de não ser capaz de as pronunciar corretamente, mas vamos lá, vamos lá porque esta semana eh, diverti-me a escrever sobre debates, enfim. Uh, o texto não é sobre debates, uh, os debates às legislativas, como, como podem imaginar, mas é sobre as legislativas. Também estou com problemas com elas, legislativas? Adiante. Vamos lá, o texto chama-se Um Certo Caos na Bolha de Cada Debate e fala exatamente sobre, sobre os debates porque, enfim, tenho de contar, não é? Eu, uh, em boa verdade, eu não vi um único debate, mas não vi um único debate de propósito. E começa assim o texto. Escolhi não assistir aos debates dos candidatos às legislativas para não poder formar ideias próprias e deixar-me levar pelos comentários nas redes sociais, tentando perceber o que pensam muitos dos que, num determinado momento da sua vida, decidiram deixar de pensar. Através das redes, os debates pareceram um roast ao político mais adorado e odiado das redes, aquele de quem todos falam sem usar o nome, adulterando alterando ou recorrendo às pressões que nos levam a pensar que é dele que estamos a falar, sem nunca dizer o nome. Sabem de quem estou a falar, não sabem? Aqui posso dizê-lo. A vantagem de fazer uma espécie de podcast que está dentro de uma newsletter e que não depende de algoritmos para nada é simplesmente maravilhosa. Estou a falar de André Ventura, obviamente. No texto, obviamente que tentei enganar algoritmos e palavras-chave que depois resultam em cliques e rankings nos motores de busca, colocando ao André Ventura e aos temas que defende no topo das tendências das conversas que nunca aconteceram. Porque é deste sistema que dependemos a que evitar as bolhas de conteúdo que minam a estrutura democrática do discurso moderno, dividindo-nos conseguir dividindo-nos e polarizando ideias e opiniões. É esta problemática, aparentemente ignorada pelos políticos, que, contudo, usam esta, esta problemática, usam-na muito a seu favor, que também esteve hum, ausente dos debates. De todo, não havia conversa sobre isto nos debates. Hum, e durante todo este período, hum, não se falou sobre isto. Nem se fala. Alguém nos explicou que aquilo que se discutia na televisão e em seguida nas redes também contribui para aumentar a exposição das ideias que estes querem que sejam discutidas. Já agora, foram discutidas ideias ou a ausência delas? As bolhas de conteúdo são invisíveis, criam-se a partir das pesquisas que fazemos nas redes sociais e nos motores de busca, mas também se criam, e eu não digo isto no texto, mas também se criam das conversas que temos com amigos, dos e-mails que enviamos, dos cliques que fazemos e, por vezes, até coisas que pesquisamos sem serem para nós ou sem estarem diretamente relacionadas connosco. Quero um exemplo desta tarde, pesquisava doutoramentos e pós-doutoramentos na área da sustentabilidade no computador. Umas horas depois, uh, usei o Instagram no meu telefone. Começo a ver alguns stories e eis que, nos, que me aparece um story em particular que me despertou a atenção. Porquê? Perguntam vocês. Não, não era um doutoramento ou um pós-doutoramento na área da sustentabilidade. Era antes um curso livre da Universidade de Oxford. Na área da sustentabilidade. Não é coincidência. Não é coincidência e isto começa a ser uh, problemático. É problemático porque tudo isto se centra, uh, e agora passo para o texto, uh, naquilo que são os interesses de cada utilizador, oferecendo resultados que dependem dos nossos comportamentos anteriores. Ou seja, sites que visitámos, links que usamos e que, para o algoritmo de pesquisa, permitem perceber que tipo de resultados vão ao encontro das nossas opiniões. Está tudo certo. Ficamos num contexto muito agradável, sempre de acordo com as ideias que já temos. A pergunta é... Então e o contraditório? E que, na verdade, nós o que mais precisamos é de encontrar ideias e opiniões diferentes das nossas. É isso que nos dá mundo, é isso que nos faz crescer. E esse é o problema quer do algoritmo, quer dos debates. Afastam-nos do contraditório. Se isso juntarmos as tendências das conversas nas redes, acabamos fechados sobre nós próprios, sem conseguir sair da bolha num enviesamento da informação que nos dá uma visão muito distorcida do mundo. Resta saber agora como evitar ficar preso nesta rede. É possível. Se tivermos algum cuidado e se tivermos atenção, conseguimos evitar estar presos na rede. Mas, sobretudo, se tivermos consciência de que estamos uh, efetivamente presos numa rede e dentro de uma bolha, então aí, de vez em quando, conseguimos sair da bolha porque fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance para encontrar o tal contraditório. Mas podemos uh, aplicar algumas medidas no dia-a-dia. -dia. Se usarmos extensões que bloqueiam anúncios, se procurarmos órgãos de informação que não estão diretamente conotados com uma determinada ideologia política... Se usarmos a navegação anónima, se apagarmos com frequência o histórico de pesquisa e se excluirmos ou bloquearmos os cookies, talvez, e só talvez, consigamos que a bolha fique mais ampla, porque no contexto atual é impossível não fazer parte de uma bolha. A discussão dos soundbites de cada debate repetiu-os ao limite do aceitável, criou memes e frases divertidas, esquecendo esse objetivo último da amplificação da mensagem por quem a criou. Neste enorme eco em que se tornaram as redes sociais, não aprendi nada sobre os candidatos ou as suas propostas, mas fiquei a saber o que já sabia e vi de tudo menos o que realmente importa. Talvez porque aquilo que importa tenha estado ausente de cada debate. O que tem cada um dos candidatos e partidos para me oferecer. Pois, que proposta irrecusável tem cada um deles para mim, na verdade para nós, para que lhe atribua esse privilégio de tomar decisões em meu nome. Novamente. É um privilégio que entregamos de bandeja aos que nos governam. Esse privilégio de poderem tomar decisões por nós relativas ao nosso destino. Que destino? Já agora convém saber, não é? Que reformas, por exemplo, para contrariar a tendência de decréscimo da produção industrial, da contração da economia ou da subida da inflação. Que ideias diferentes do que conhecemos de caos e bajulação, desgoverno e desorientação dos últimos... últimos séculos. É um grande silêncio. É mesmo um grande silêncio. A escolha é difícil, porque não há uma meritocracia que nos faça perceber que uns são efetivamente melhores do que outros. Enquanto a política for encarada como uma profissão, mas até como um emprego do que como trabalho, porque isto de trabalhar... Dá trabalho, não é? E dessa profissão, desse, ou melhor, desse emprego, se evolui para os Jobs for the Boys ou para um outro emprego que nos garanta a vida, ou que é para a vida, novamente para tomar decisões que podem afetar milhares, sem pensarmos nas consequências que vão além do nosso umbigo ou desse enorme eco em que se transformou o nosso pensamento, ficaremos no eco de cada soundbite. Da mesma forma, enquanto não percebermos que tudo faz parte de uma enorme bolha, continuaremos perdidos no pequeno caos da bolha de cada debate. Espero que tenham gostado. Volto para a semana.